0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und äh, weil wir immer bisher so schön mitgezählt haben, machen wir es auch dieses Mal wieder. Episode Nummer 28. Mit dabei ist natürlich äh, wieder auch Lukas. Hallo.
1: Hi Moritz. Genau, Ende April waren wir in Berlin, haben mit dir gesprochen. Äh, vor zwei Wochen waren wir zu Gast in Hannover beim Olympiastützpunkt bei Svenja Brunkhorst. Und heute, heute sind wir in Düsseldorf und legen nach mit dem nächsten hochkarätigen Gastauftritt es geht wieder um 3x3, denn hier in Düsseldorf bereiten sich gerade ähm, die 3x3 Damen sind auf der Zielgeraden für die Olympia Quali, die stattfindet vom 26. bis 30. Mai in Graz.
0: Also, wenn die Folge herauskommt, läuft die schon.
1: Genau. genau. Jetzt sagen vielleicht viele Hörer, ja, was ist schon wieder 3x3? Hatten wir doch gerade erst und wir sagen, ja, let's fucking go so. Sorry for cursing, aber äh, wie auch immer, wie genau? <lacht> Genau, denn die, aber wir sagen genau, let's go, denn diese Sport hat äh, eine ganz besondere Dynamik und birgt viele spannende, verschiedene Geschichten und tolle Persönlichkeiten, über die es sich zu sprechen und
0: ja. Genau, eben eine davon sitzt heute bei uns gegenüber, natürlich äh, getestet und in sicherem Abstand. Wir haben uns heute Morgen alle getestet. Äh, es ist die Nationalspielerin Satou Sabali. In ihrer ersten WNBA-Saison hat sie für die Dallas Wings gespielt, ist ins All-Rookie-Team gewählt worden. In der Abgelaufenen Wintersaison war sie dann für Fenerbahce Istanbul äh, in der Türkei äh, aktiv und hat da auch Bronze gewonnen in der Euroleague mhm. Women und ist jetzt mit den 3x3-Damen eben hier in Düsseldorf, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen. Hallo Satu, schön, dass du da bist. Hi. Wir starten bei uns, bei allen Gästen, trotzdem erstmal zu fragen, so vor allem, wenn sie Nationalspieler sind yeah. oder selbst mal Nationalspieler oder Nationalspielerin waren. Äh, ob sie sich noch an ihr erstes Länderspiel erinnern können. Bei dir sind es jetzt gleich zwei, fangen wir mal einmal kurz trotzdem mit 5 gegen 5 <lacht> an. Äh, erinnerst du dich da an das erste Spiel? An das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war beim Nordsee Cup. Ähm, ich glaube es war U15 oder so mit dem älteren Jahrgang. Ähm, also war ich glaube ich 13 oder 14 und es war was ganz Tolles. Also da waren wir in Amsterdam in einer super heißen Halle und es ging gar nicht, aber wir haben dann ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben, aber ich weiß noch, dass die Emotionen da ganz hoch waren und man irgendwie voll g- gespannt war und auch aufgeregt.
0: Also das erste Mal die Hymne dann im mhm. Zweifel auch zu hören. Ne? Genau. Und bei den Damen war es dann, glaube ich, irgendwie ein Freundschaftsspiel in Kienbaum 2017, wo du das erste Mal gespielt hast, laut Statistik, die ich jetzt gefunden habe. Achso, bei den Damen. Ach so, genau, bei den das A-Damen. Ach, ja, beides. Bei ne? A- ja,
2: ja, ja. ja da- ja, offiziell. Ich
0: nicht. <lacht> <lacht> es gab genau, dann später ja. noch ein anderes, genau. Aber immerhin 10 Punkte und gegen Litauen, sagt die Statistik. Ja, nice. 3x3, das erste Länderspiel?
2: Das erste Länderspiel war in Minsk, glaube ich. Ja, das war auch ganz cool. Also ich weiß jetzt auch nicht, gegen wen wir da gespielt haben, aber ich kann mich echt erinnern, dass ich ordentlich gepustet habe. Und ich war ja auch super gejetlaggt und äh, das war sehr anstrengend. Also da dachte ich auch so, boah ey, will ich das jetzt echt machen?
0: Also es war bei den European Games. Genau, Da hat Svenja ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen was erzählt, dass ihr alle noch gar nicht so viel Erfahrung hatten, was nee, 3 gegen 3 dann das da war angeht. Lustig, ja. Mit dem Coach gesprochen, mit Matthias gesprochen,
1: uh-huh. irgendwie, was man ja gar nicht darf. Und ja,
2: da haben wir eine Verwarnung bekommen. Ja.
1: Ja. Ich glaube, Svenja hat gemeint, so, dass sie, dass euch gesagt wurde: Ja, ihr seid, ihr seid ein super Team, ihr seid super Spielerin, aber ihr wisst gar nicht, was ihr da tut. Also ich glaube, glaub, das waren die Worte so, ja, mehr oder weniger.
2: Ja.
1: <lacht> 3x3, warum warum begeistert dich 3x3? Was das macht macht es für dich so attraktiv, die Sportart?
2: Ja, man kann einfach frei spielen. Ich bin sowieso eine äh, sehr offensive Spielerin <lacht> und ich mag es einfach zum Korb zu ziehen, so meine Punkte zu kriegen und die Buckets ähm, zu bekommen und dann halt auch mal so schöne Pässe zu spielen. Ja, also es ist einfach wirklich frei und mehr offensiv. lassig. Also in der Defense, klar, es ist auch anstrengend, aber... Es ist halt zickzack, also es geht ganz schnell und das macht mir halt so viel Spaß. Man muss auch nicht so viel gecoacht werden, das ist auch ganz cool. <lacht> <lacht> dass man einfach wirklich freier ist und auf sich alleine gestellt ist mit dem Team. Und ja.
0: Und hilft dir das denn dann auch im Zweifel dann für 5 gegen 5, also diese Spielweise, hilft dir das auf dem Feld dann auch in der, wenn du da jetzt skills, die du erlernst yeah. oder dieses freie Spielen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man wird sehr viel aggressiver in der Offense. Also auch das dann auch so 5 gegen 5 aufzubringen, das, das ist dann super. Man, man trainiert die ganze Zeit, was man schneller machen muss, äh, was man besser machen muss und wie man die Leute besser attackiert. Karten ist auch ganz wichtig, das macht man beim 5 gegen 5 zwar auch, aber das wird beim 3 gegen 3 einfach noch mehr gemacht und das hilft einem dann, ja.
1: Es gibt ja auch nicht so richtig Pausen, ne? Es geht eigentlich immer Schlag ja. auf Schlag, Zickzack, wie du eben sagtest. Mhm. Ähm, in der Olympia-Qualifikation, in, der, in dem Turnier, was jetzt ansteht, spielt sie unter anderem auch gegen die USA. Mhm. Ähm, da wirst du auch ein paar Spielerinnen treffen, die du mhm. ähm, im letzten Jahr in der WNBA-Saison mhm. äh, schon mal auf dem Parkett getroffen hast. Yeah. Auch eine Mitspielerin von dir, Alicia Gray, ist im Team. Ähm, hilft dir das? dass du so ein bisschen schon ihre Tendenzen vielleicht kennst, oder auch andere Spielerinnen, ich glaube von den Seattle Storms noch welche da ist noch jemand dabei. Ja,
2: Katie Lou, die war genau. letztes Jahr auch mit mir zusammen in Dallas. naja ah, ja, genau,
1: okay. Mhm. Ähm, hilft dir das, dass du sozusagen die Tendenzen der Spielerinnen schon so ein bisschen kennst? Kannst du das irgendwie... Ja, ja?
2: also ich denke, da geht man einfach ein bisschen selbstbewusster ran. Also ich bin jetzt nicht so, oh, Team USA, die sind so krass. Ich sehe die einfach als ganz normale Gegenspielerin. Ähm, die, die sind nicht Gott, also mhm. die, kann, die sind schlagbar ja, die sind ganz gut, klar, die sind talentiert, man würde jetzt auch sagen, oh, Team UCA ist sehr viel talentierter als wir sind, aber beim 3 gegen 3 levelt sich das ein bisschen aus. Und die Alicia Gray, ich kenne ihre Tan- Tendenzen, ich kenne die Tendenzen von der Katie Lou, von der Kelsey, Stephanie ist halt Brett, ne? also das wird schon schwer sein, sie aufzuhalten, aber das ist auch möglich und das habe ich dann auch schon letztes Jahr im Sommer gemacht, was... Um, was viele Leute immer sagen, oh, das ist unmöglich als Deutsche, aber ich denke, dass die Mädels da auf jeden Fall alle selbstbewusst auch rangehen sollten.
1: Hast du dann, hast du dann im Flieger hierher vielleicht auch schon ein paar, paar Scouting-Berichte äh, aufgesetzt, ein paar Reports äh, irgendwie zusammengebracht, die du den, <lacht> dem Trainerstab hier rüber geschoben hast?
2: Nee, das jetzt noch nicht, aber ich habe den <lacht> auf jeden Fall, ich habe auch geschrieben. <lacht> ja. Aber ich habe den, wir haben gestern ein bisschen was geguckt und ja. dann sage ich den halt schon. Äh, Tendenzen, dass Leech zum Beispiel lieber nach links geht, viel lieber Lou nicht physisch spielt, also sowas halt. Mhm. Ähm, ja, das hilft dann glaube ich schon, wenn jemand so ein bisschen Insiderwissen hat Klar. und das dann auch teilt. Ich meine, ist ja auch kein Geheimnis. Ja.
0: Man hat es gestern oder glaube ich sogar heute bei dir in der Story gesehen, du musstest noch mal ein paar Leuten klarstellen, dass du weiter in Dallas spielst ja. bei den Wings. <lacht> das ist ja, ja tatsächlich so ein Punkt, die Saison läuft mhm. schon. Ja. Wie schwierig war es jetzt dann für dieses 3 gegen 3 äh, Turnier für die Olympia freigestellt zu werden? Musst du da viel ja. verhandelt werden?
2: Also es läuft dann alles über die Agentin, die ich habe. Äh, die macht dann einen super Job, das alles irgendwie zu vereinbaren. Aber ich habe auch mit meiner neuen Trainerin geredet, also ich kenne meine Trainerin auch noch gar nicht. Okay sie sie ist neu bei uns und ich meine, mein letztes Rookie-Jahr war ja auch irgendwie in der Bubble, das war alles ganz komisch, aber die versteht das auch, also wenn man irgendwie immer für die Nationalmannschaft spielt und auch jahrelang gespielt hat, dann versteht man auch, dass es wichtig ist, dass man jetzt die Finals, da würde es anders aussehen, also würde ich jetzt bei den Finals, da hätten die mich nicht gehen lassen, aber ja, also Preseason und die vertraut auch auf unser Team. Wir sind zwar jung, aber wir sind, wir sind auf jeden Fall talentiert und die haben jetzt auch einen super Job gemacht ähm, in den beiden Spielen, die die hatten.
0: Ja. Ist es ist auch gerade eben das Thema Olympia, was dich jetzt auf jeden Fall hier auch dahin zieht mhm. und sagt, deswegen will ich hier bei sein. Ja,
2: ja. ja auf jeden Fall. Also wenn es jetzt ein normales Turnier wäre, das haben die ja dann auch ähm, in der nächsten Woche, da bin ich ja dann nicht mehr dabei.
0: Die Finals hm. 2021. Genau, genau ja. ja,
2: also das ist auch super, aber da dieser Talentpool hier in Deutschland ist halt auch tip top. also da muss man jetzt nicht immer mich dabei haben, damit man irgendwie erfolgreich ist, das machen die, da habe ich auch sehr viel Vertrauen in unsere 3 gegen 3 Mannschaft, wenn ich da nicht dabei bin, das ist gar keine große Sache, aber ja klar, wenn, wenn es jetzt so eine große Olympia-Qualifikation ist, da will ich dann auf jeden Fall dabei sein und mein Talent auch zeigen.
0: Also siehst du dich auch weiter mit im 3 gegen 3 Bereich? Auf das jeden, auf jeden Fall, Fall, ja, mir macht
2: das sehr viel Spaß. Ich finde, wir haben da sehr viel Perspektive und auch die Zukunft ist einfach sehr groß für den Damenbasketball generell. Aber 3, 3, 3 gegen 3 braucht halt einen kleineren Talentpool, wir benutzen weniger Ressourcen, was denke ich auch wichtiger ist. Das, das ist sehr vielversprechend und ich ja. freue mich drauf.
1: Lass uns ein bisschen über über dich vielleicht noch persönlich mhm. sprechen. Du bist ja in ähm, New York geboren, mhm. ähm, mit drei Jahren, glaube ich, verbessere mich, wenn ich falsch liege, nach Gambia g- gezogen mhm. und dann in Berlin wiederum aufgewachsen. Wie hat dich diese, ähm, ja, dieser vielseitige und internationale Background geprägt?
2: Yeah. Ja, sehr, sehr, sehr. <lacht> Ich meine, ich würde immer sagen, dass ich echt Multikulti bin. Ich bin jetzt nicht nur Deutsch. Also wenn Leute mich auch fragen, ja, woher kommst du denn? sage ich, ja, Deutschland, Gambia, aber bin in Amerika geboren. Da ist mhm. immer so, hä, erzähl mal. Aber äh, ja, das ist eine ganz lange Story. Ähm, ja, ich denke, dass einfach diese ganzen Kulturen mich verschieden geprägt haben. Mein Vater ist Gambier und ich bin halt auch mit... Äh, Afrikanern aufgewachsen, äh, Westafrika vor allem und das ist, glaube ich, was ganz Schönes, wenn man irgendwie sagen kann, ja, hey, ich kenne viele Kulturen, ich bin in vielen Kulturen aufgewachsen, jetzt dadurch, dass ich auch in Amerika studiert habe, kenne ich jetzt auch die amerikanische Studi- äh, Kultur besser und ich finde es immer ganz cool, irgendwie zu sagen zu können, ja, ich bin so ein Weltkind.
0: Hast du noch Erinnerungen an diese Zeiten auch in, in Gambia? Dann Ja, auf jeden und, Fall,
2: also wir gehen da ja auch immer, also nicht immer, aber wenn wir mal können, wenn es der Sport erlaubt, rüber. Meine kleinen Brüder wären dieses Jahr jetzt rübergegangen, wäre halt nicht alles irgendwie, wäre die ganze Welt nicht Mhm. auf dem Kopf, aber ich finde es ganz cool, also es ist auch ganz wichtig irgendwie mit seiner Heimat verbunden zu sein und wenn es dann mehrere sind, dann muss man halt auch mit mehreren verbunden sein, Ja. ja.
1: Berlin ist ja auch eine super internationale Stadt, wo du ja. schon wahrscheinlich viele Multikulti-Communities, mhm. äh, in denen du unterwegs warst. Mhm. Dort bist du dann ja auch zum Basketball gekommen mhm. oder hast, hast du schon mal vorher mit Kontakt, äh, Kontakt zu Basketball nee. gehabt? Nee? Also nicht, dass ja? ich wüsste,
2: vielleicht in Gami haben wir mal gezockt oder ja. so, aber so richtig spielen in Berlin, ja. Wie,
1: wie ist es dazu gekommen? Wie, wie bist du zum Basketball gekommen?
2: Durch Zufall. Also meine ja. erste Trainerin, Gerhild Wendler, Gerry, die hat mich sozusagen beim Spielplatz gesehen, als ich so groß war, es, äh, bin ich irgendwie aufgefallen und dann hat sie meine Mama angesprochen, hat mich zum Girls Basketball Day eingeladen und das war dann echt so der Beginn von meiner Karriere. Ja. ja. Wie alt warst du da? Da war ich neun.
0: Okay, neun Jahre. Das ist ja. dann, also vorher noch ein bisschen mal vielleicht einen Ball in der Hand gehabt, aber ja, noch nicht noch so Sport viel. Nicht. Es war auch eine Veranstaltung vom Deutschen Basketballbund an dieser Girls genau. Day sozusagen. Mhm. Also in hat, der
2: max Hat
0: da schon so ein bisschen mit angefangen. Ja. Wann hast du dann zum ersten Mal gemerkt, da kann ich auch mit durchstarten mit Basketball? Das, ist, das kann ein großer Teil meines Lebens werden. Das ist wie ich ja. Karriere.
2: Ja, das war so mit 14, 15. Also, ich glaube, wenn man so jung ist, hat man eher so Träume. Und es ist also okay, da war ich das erste Mal, habe ich die Damen-Nationalmannschaft gesehen, wusste ich von der WNBA ein bisschen und habe mir so Videos angeguckt. Es war immer schwer, Spiele anzuschauen, weil die halt so spät nachts waren und der League Pass war da auch noch nicht so ganz. Also es war ein bisschen schwerer, aber jetzt, also ja, so mit 13, 14, da habe ich mir dann so gedacht, okay, ich möchte jetzt auch mal in der ersten, zweiten Bundesliga spielen, dann war der nächste Schritt so, okay, erste Bundesliga, dann College, also es war mir dann schon bewusst, dass ich auch aus Berlin rausgehen werde und auch irgendwann dann in Europa und Amerika spielen werde.
0: Es ist ja schon auch so ein Schritt, ich meine ins College zu gehen, macht auch nicht jeder, machen viele, aber mhm. es ist natürlich was, da hat dir wahrscheinlich auch geholfen, dass du diesen auch ja. diesen amerikanischen Background schon gehabt hast, dass man nicht so viel Sorge hatte, ich ist mhm. ein völlig neues Land und es ist immer eine ganz neue Situation, das mhm. hat da wahrscheinlich ja dann auch geholfen. Ja. ja, also
2: ich bin sowieso ein sehr offener Mensch, ja. deswegen ist es so, ich hätte jetzt auch nach Italien gehen können, wäre das, wär das super gewesen, aber ja, schon nochmal irgendwie das Land kennenzulernen, wo man geboren ist und um da ja. mal zu leben, da wo Basketball halt Riesig ist, das mhm. ist halt auch nochmal ganz cool, wenn man irgendwie in einem Land spielt, wo Basketball alles ist.
0: Oh, und dann nochmal eben kurz die Brücke, wir gehen auch weiter nochmal auf 3 gegen 3 gleich später ein, aber wie ist das in den USA mit 3 gegen 3 eigentlich die Rezeption? Ist das da schon auch so groß? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall, die haben ja auch so ein, ich glaube die haben das größte internationale Streetball-Turnier in Gonzaga, also das Bokeh Washington, wo dann die ganze Stadt einfach abgeriegelt wird und wirklich nur 3 gegen 3 gespielt wird, was ganz geil ist. Und also, da ist es auf jeden Fall, Basketball ist halt so eine große Sportkultur da, dass 3 gegen 3 auf jeden Fall schon da war. Aber 3 gegen 3 wurde ja jetzt erst so wirklich so professionalisiert, so seit genau. drei Jahren, vier Jahren oder so, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja,
0: angefangen hat also es vor 10, 12 Jahren. Es wächst weiter, ne? Genau. Und dann, ja. Ja.
2: ja, okay. Diese Adelung so, mit der… Ich gar nichts gehört genau. so am Anfang ja, und ja, jetzt ja. war es so, hey krass, drei ja. gegen drei, ja komm, wir machen da mit und jetzt ist es auch noch olympisch, was ja, ja auch ein Riesenschritt Schritt ist, so ist Im ja wie so Skateboarden oder so. Ja. Ja. Mhm.
1: Kommen wir nochmal aufs College zurück, da mhm. haben wir jetzt den, den Sprung nochmal noch mal weggemacht. Ähm, du standest mit den Oregon, Oregon Ducks, in Oregon warst du, warst du am College mhm. zweimal im Elite Eight, einmal im Final Four, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, damals noch in der Zeit, wo Fans in die Hallen gelassen wurden, jetzt geht es ja langsam wieder los, wenn man, mhm. man sich Playoffs anschaut oder so, da sind jetzt schon teilweise Zehntausende schon wieder in der Halle, ganz, ganz ungewohnt Bilder. Ähm, die Fankultur im College ist ja aber ähm, traditionell was ganz Besonderes. Mhm. Wie war das für dich aus der Perspektive der Spielerin, auch, auch einer erfolgreichen Spielerin, die dann vielleicht so ein bisschen auch ja im Mittelpunkt der Mannschaft steht oder im mhm. Mittelpunkt des, des Campus lebt wie war das am Campus für dich
2: ja das war ganz cool also das ist halt wie so eine Community die mhm. dann entsteht dann erkennen ein Leute und sagen so, hey good luck for the game und ich so yeah, thanks da kommt ich weiß nicht da kommen immer gute Erinnerungen hoch wenn ich so an den Oregon Campus denke und das ist schon ganz cool die Lehrer sind dann auch immer so ja yeah, hey how is the game und dann erzählt man ein bisschen also das ist alles irgendwie integrierter man supportet sich und das finde ich dann auch immer ganz cool und da wurde auch nicht so ein Riesenunterschieds von Frauen und Männern gemacht, also als wir dann gut waren. <lacht> äh, da wird das einfach anerkannt. Also wenn du gut bist und wenn du äh, spielen kannst, dann erkennen die das dann auch an und ich finde, dass das manchmal in Europa schon noch ein Problem ist, wenn man auch eine sehr erfolgreiche Basketballspielerin ist, dass es nie irgendwie genug ist. So mhm. Ist jetzt auch nicht perfekt in Amerika, aber es ist schon noch mal so, dass man, ich meine, wir hatten mehr Fans als die Männer, als wir mehr gewonnen haben. So, mhm. das, ist schon, das ist schon aussagekräftig. Wer
1: gewinnt, hat recht. Ne? Genau, ja, wer dann. gewinnt, ja. hat recht, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, dann der Schritt in die, in die WNBA. Du warst die, also auch wenn man jetzt auch den Herrenbasketball anschaut, äh, die Spielerin, die am höchsten gedraftet wurde an zwei. Mhm. Ähm, deutsche, die höchste deutsche Schmerz. Die Höchste Deutsche natürlich, logischerweise. Hey. Äh, das äh, ist natürlich klar. Ähm, das war für dich schon so ein Traum, der in Erfüllung ging, oder? Wie war diese yeah. Nacht für dich? Ist jetzt halt schon ein bisschen her, hast du schon yeah. viel darüber gesprochen, aber mhm. nimm uns nochmal kurz mit zurück.
2: Ja, also das war schon sehr, sehr eventvoll. <lacht> Der ja. Tag war echt crazy. Ich kann mich irgendwie auch kaum dran erinnern, das ja. sage ich immer in meinen Interviews, weil da war einfach so viel, was da irgendwie zusammenkam und äh, ich hatte hier besser von den Kili, die war dann da auch, ähm, also mein Roommate in Oregon, die war wie so meine Assistentin für die ganze Woche, hat dann alles geschedult, weil mhm. meine richtige Assistentin, die konnte halt nicht da sein und meine Agentin war dann auch nicht da. Und ja, die hat es super gemacht, hat alles geregelt von... Morgens bis abends war, hatte ich so einen richtig so aufgeschriebenen Schedule und das war echt richtig cool, aber ich weiß nur noch, dass sobald mein Name aufgerufen worden war, war es so, oh. Geil. Und dann saß ich auch erstmal auf dem Rasen, konnte ausatmen nach diesen 10.000 Interviews und da die Sonne schien und ich mm. war draußen und es war echt voll schön, habe Tacos gegessen. und Ich habe echt zum ersten Mal nice. gechillt. So.
0: Und vielleicht dann da auch ein Stück weit realisiert, es ist jetzt was mit der WNBA geworden. Ja. Wann hast du das erstmal so gedacht? Ist vielleicht schon vorher in der Collegezeit mhm. ey, das könnte was werden. Ich habe da wahrscheinlich die Chance, gedraftet ja. zu werden und auch in die Liga, in die beste Liga mhm. der Welt.
2: Ja, so meine Coaches haben mir das immer erzählt, aber ich dachte so, oh ja, das ist halt immer noch, ja, ich hoffe, ich hoffe, aber dann nach meinem ersten Jahr, nach meinem Freshman-Year, wo ich dann auch so Pack 12 freshman geworden bin, war das so, okay, krass, ja, ich muss jetzt all-in gehen und äh, mich fokussieren, dann bin ich jetzt halt nur noch zwei Wochen in Berlin anstatt von drei Monaten, so, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, aber ja, das war dann so nach meinem Freshman-Year, wo ich so dachte, okay, in zwei Jahren oder in drei Jahren bin ich dann auf jeden Fall in der League.
0: wie zufrieden warst du damit mit deiner ersten Saison?
2: Ja, also war okay. (lacht) (lacht) Also die Stats sagen schon, dass ich zufrieden sein sollte, aber ich bin jetzt, ich bin sehr anspruchsvoll. Ich war ja auch verletzt, deswegen war es jetzt nicht so. Ich wollte ja eigentlich auch Rookie of the Year werden, wurde es dann knapp, aber auch nicht. Aber die Verletzungen waren halt einfach eine Sache, die mich ein bisschen zurückgehalten haben. Und es hat mir aber einfach gezeigt, also ich lerne davon, ich muss einfach besser noch auf meinen Körper aufpassen. Ich muss Sachen machen, an die ich vorher nicht gedacht habe. Und ja, also ich nehme da ganz viel mit von der letzten Saison. Ich glaube, dass dieses Jahr dann echt sehr viel einfacher wird. Also es war auch echt hart in der Bubble. Ja. Das war keine normale Rookie-Saison. Ja, ja. Ja.
0: Wie einfach oder schwierig ist das eigentlich? Du hast ja jetzt dann drei verschiedene Projekte sozusagen im Kopf. Einerseits mhm. die, äh, die, äh, die WNBA, dann mhm. die EuroLeague. Mit, oder egal, die Wintersaison, wo auch immer man sie dann die nächste spielt oder übernächsten. Mhm. Also gerade eben fünf. Für die Frauen ist das ja so ein Thema, plus dann eine Nationalmannschaft, drei gegen drei, fünf mhm. gegen fünf. Also die sich da auch. Es ist ja nochmal anders als bei Männern. Du musst dich auf drei verschiedene Projekte und immer wieder ja. ein bisschen umstellen. Ist das. Ja. Wie, wie, wie machst du das?
2: Ja, man sagt ja immer, Frauen sind multitask <lacht> Das ja. machen wir so. Nein, äh, Frauenpower, aber nee, das ist schon. Ist schon schwer, aber ich bin so ein Mensch, der sich einfach schnell umschalten, also man muss sich auch schnell umschalten können, aber jetzt bin ich beim 3 gegen 3, jetzt fokussiere ich mich nicht auf Dallas. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir die Plays von Dallas angucke. Ich hab's in, also okay, meine letzte Woche war irgendwie echt crazy. Ich war zum Beispiel in Istanbul, hab mich noch nicht wirklich mit drei gegen drei beschäftigt. Ähm, habe die Meisterschaft gespielt, wir haben gewonnen, okay, dann hatte ich einen Tag Spaß, dann ging es los nach Dallas. In Dallas habe ich mir ein paar Plays von Dallas angeguckt und drei gegen drei. Also dann war das so ein bisschen wichy dass wenn ich jetzt vom Drei gegen drei zurückkomme, dass ich die Plays nicht zum ersten Mal sehe. Aber während ich jetzt hier beim 3 gegen 3 bin in der ersten Woche, ist mein ganzer Fokus auf 3 gegen 3. Dann habe ich zwei Tage in Quarantäne drüben und kann die Plays vor fünf gegen fünf lernen. Also okay. Ja, ist is, is, is ein Oschi, ja, aber geht schon.
1: Die WNBA gilt ja auch als als Vorreiter in Sachen äh, gesellschaftliche Themen, Social Justice mhm. und solche ähm, ja, relevanten Themen, ähm, wo sich die NBA und auch die NFL und auch andere große Ligen, denke ich, nur eine große Scheibe äh, ab, davon abschneiden können. Ähm, Du hast auch in deiner ersten Saison oder warst beziehungsweise bist äh, Teil ähm, des Social Justice Councils. Ich glaube, so ist der der Ausdruck. Mhm. Ähm, Wie kam es dazu, dass du da da, dabei warst als als Rookie quasi Mhm. und ähm, was sind die Aufgaben davon?
2: Ja, also die wussten schon immer, dass ich sehr ausgesprochen war, auch auf Social Media. Ich habe mit meiner Agentin ganz viel im Vornherein geredet, dass es Mir wichtig ist, dass ich immer meine Meinung äußern kann, dass die auch damit umgehen müssen, ähm, dass die mir auch, dass sie auch bereit sein müssen, mir zu helfen, falls irgendwann mal was passiert. Ich meine, Mhm. man weiß ja nie. Und ähm, ja, also dann wurde ja der Kanzler halt geformt und dann hat sie mich gefragt, hey, willst du dabei sein? Und ich so, ja, ja. (lacht) Mhm. Und das fand ich echt ganz cool. Also, wir reden, also wir haben immer Meetings, das war in der Bubble zum Beispiel ganz viel online, weil wir ja, wir hatten halt so viele Spiele, da konnte man sich nicht immer in Person treffen. Mhm. Jetzt ist es auch alles online, wenn wir overseas sind und wir reden dann über Sachen wie Nationalhymne, wir reden dann über Sachen wie was auf dem Court steht, wann wir rauslaufen, stehen wir draußen überhaupt mit der Nationalhymne, das ist alles... Es wird Leuten, also wir sind dann sozusagen die Sprachrohre für unsere Teams, was passiert in der Liga, was was müssen wir unseren Teams weitergeben, was ist wichtig, was kann man noch machen, ähm, dass man einfach mit den GMs, also mit den Leuten, die die die, die Teams äh, own, ähm, ja, dass man mit denen sozusagen redet und sagt, was wichtig ist, also ich meine, wir sind eine primarily dominant schwarze Frauen, mhm. also 90% Prozent sind schwarze Frauen in unserer Liga und dann ist es schon wichtig, dass da auch zugehört wird, ne? also ja. man muss sich darüber, übers Feld hinaus irgendwie damit auseinandersetzen, was so abgeht in den Familien, was abgeht in den Leben und ähm, ja, das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die uns auch alle beschäftigt und mhm. da denke ich, dass es wichtig ist, dass ich irgendwie so involviert bin, weil ich immer auch eine Person bin, die alles wissen will. Ja.
1: Du bist ja auch selbst unabhängig jetzt von, dem, von der Rolle in, dem, in diesem Council, auch mhm. selbst auch auf Social Media sehr aktiv, was solche mhm. Themen angeht. Mhm. Ähm, was, sind da, also, was ist dir bei deinem Engagement da besonders wichtig und worauf möchtest du aufmerksam machen?
2: Transparenz. Also ich denke, dass Transparenz mir ganz wichtig ist, dass Leute, klar, ich kann jetzt nicht jedem antworten, der mir schreibt, weil mhm. das dann irgendwie schon klar. sehr schwer ist. Aber wenn ich dann irgendwie sehe, dass mehrere Leute mir wegen eines Themas schreiben, dann, dann äußere ich mich dazu auch. Oder wenn ich mal sehe, dass ähm, die Charles von show Chauvin da passieren, dann äußere ich mich auch dazu, wenn wäre das jetzt irgendwie alles den Bach runtergegangen, dann sag, dann muss man sich einfach aussprechen. Und ich, ich denke, dass, dass man Social Media, also man muss es nicht nutzen, ne? mhm. aber ich denke, dass ich es einfach nutze, um so ein Sprachrohr zu sein für Fans, dass ich den Ressourcen geben kann, also ich teile dann auch immer ganz viel, die die sich mal anschauen können, weil ich meine, viele viele aus Deutschland, die wissen auch gar nicht, was mhm. wirklich abgeht oder viele wussten auch nicht mal, dass es ein Rassismusproblem in Deutschland gibt, was ich, mhm. ich bin damit aufgewachsen, für mich war das so, Alter, dein Ernst, du, ja. w- in welcher Le- Welt lebst du, aber das war ganz normal ähm, und Ja, das ist einfach ganz cool, wenn mir Leute auch schreiben, so hey, ich wusste das gar nicht, danke, dass du das irgendwie so mal gesagt hast. Und einer Person habe ich jetzt so einen kleinen Gedankenanstoß gegeben, die kann dann zu ihrer Familie gehen oder zu ihren Freunden und die reden dann einfach darüber. Und ich denke, dass das einfach der Anfang ist für viele Probleme, dass Menschen sich darüber austauschen.
1: Das heißt, du hast auch schon das Gefühl, dass du was bewirkst mit deinem deinem Tun?
2: Ja, also manchmal denke ich mir auch so, boah, also mental ist es dann schon schwer, sich immer damit so zu beschäftigen, ich habe jetzt auch einen kleinen Schritt zurück gemacht, dann während den ganzen Finals und jetzt vor allem auch, also jetzt bin ich auch ein bisschen weniger ähm, öffentlich, sage ich jetzt einfach mal, bin mehr in mich gekehrt, weil ich halt so ein krasses Programm habe, mhm. aber ich denke schon, dass es sehr viel bewirkt, also ich bekomme ja dann auch das Feedback, also ja. negativ sowie positiv, aber ich konzentriere mich aufs Positive und das ist mir wichtig, ja.
0: Einerseits dadurch, durch dieses Engagement, aber natürlich auch sportlich, bist mhm. du für viele junge Mädchen und junge Menschen, also natürlich nicht nur Mädchen, aber auch junge Menschen, generell zu einem äh, Vorbild geworden. Ja. Hast du selbst auch Vorbilder? Wahrscheinlich ja. Wenn Welche, welche sind es sowohl im Basketball einerseits dann, aber auch im Hinblick außerhalb des Basketballs ja. in der Gesellschaft?
2: Also ich denke, dass Maya Moore so ein Riesenvorbild für mich ist. Also Naomi Osaka, die macht ja auch ganz viel mit Black Lives Matter und die ich, ich denke, dass Menschen so wie LeBron James und Colin Kaepernick, die dann so eine riesige Plattform haben, auf allen Social Media Kanälen, und die das dann auch machen das sind schon Vorbilder für mich ich meine die erleben jeden Tag irgendwie Hate also das sind LeBron James ist der beste Spieler okay kann man jetzt irgendwie eine Debatte starten hier <lacht> ja, macht eine kleine Umfrage unterschreibe aber, ich so. ja, ja. <lacht> würde ich auch machen aber ich meine der erlebt auch Hater und die sagen ja konzentriere dich mal aufs Spiel ja. und ist so ja okay aber er ist trotzdem Vater von ich glaube er hat zwei Söhne von ja. zwei schwarzen Kindern die rumlaufen in L.A. und dann weiß man nicht, dass es LeBrons Sohn ist. Also ja, ja. Man kennt jetzt Bronny, aber es ja. ist jetzt einfach mal so ja. eine Extremsituation. Und ich denke, dass viele Menschen dann immer die Augen drehen, wenn der sich irgendwie ausspricht. Aber er ist auch nur ein Mensch und er ist, er ist ein Basketballspieler, okay. Aber ich meine, er hat so Anwälte, die können sich jetzt auch nicht aussprechen oder was. Also das denke ja. ich mir immer so, Leute, ey, kommt.
0: Ja. Es kommt ja trotzdem, man kommt nicht drum herum, wenn man jetzt sagt, man... Ist jetzt eine der besten deutschen Basketballerinnen, die es je gab. Dann auch vom besten deutschen Basketballer, den es je gab, zu reden von (lacht) Dirk. Es ist ja nochmal die Koinzidenz, dass ihr auch beide in Dallas seid jetzt aktuell habt ihr hin und wieder Kontakt? Ja, haben wir. Mhm. Okay. Weil wir haben ja vor ein paar Wochen oder vor nicht allzu langer Zeit in Berlin mit ihnen einen Podcast auch aufgenommen im Rahmen der Auslosung für die Eurobasket, wo er ja Botschafter ist, die Eurobasket 2022 mhm. und im äh, Nachhinein, das ist jetzt nicht on tape gewesen, aber haben wir oder wir haben wir haben sind gesprochen
1: Podcast mit hier 3x3. Übrigens Tattoo ist im Team und so weiter. Habe genau. gerade den Kader ja. haben.
0: Und das hat dann so ein bisschen in ihm gearbeitet und dann nachher, als das Mikro aus war, sagt er so: "Ach, also, krass, das habe ich jetzt gar nicht so. Ist die ist dabei." Ja, dann da muss ich auch noch mal schreiben. Ja, hat ja, er sich hatte, schon gemeldet? Ja, hat er. <lacht> ja. okay.
2: Hat mich auch voll gefreut, also hat Niara und mir ganz viel Glück gewünscht und auch den Rest des Teams äh, ist echt irgendwie voll, voll cool, also voll dabei auch und freut sich auch, also er freut sich echt, hat gesagt, ja holt euch das Ding und da haben wir schon den vollen Support.
1: Ja. Wie ist es jetzt für dich selbst, abschließend vielleicht ähm, Vorbild zu sein? Diese Vorbildrolle anzunehmen?
2: Ja, also ich nehme es an. Ja. I accept the challenge, aber. Ja. Also es ist ganz cool. Also klar, es hat auch viel Verantwortung. Ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht, ich muss, sagen wir mal so, ich muss vorsichtig sein, was ich auf Instagram poste manchmal, weil, ich mir, weil mir bewusst ist, dass viele Leute mir folgen und halt auch Gutes erwarten. Also mhm. ich meine, ich denke, dass es wichtig ist, was ich sage. Ich kann auch nicht. Einfach sagen, hey, das und das ist scheiße, sorry, piep. Aber ähm, <lacht> <lacht> da, da muss ich halt auch schon meine eigenen Recherchen machen. Also ich teile jetzt auch nicht alles, was, was ich sehe. Oh krass, oh, das gefällt mir nicht, los, ja. das poste ich jetzt. Mhm. Äh, da muss man, muss man auch selber Recherche betreiben. Also ich weiß halt viel von meinem Studium, aber man muss sich auch immer weiterbilden. Sachen ändern sich. Ähm, ich habe auch nicht Ahnung zu jedem Thema, aber ich möchte mich... Naja, mit vielen Themen auseinandersetzen, mit denen, die ich kann und will auch ein bisschen Hintergrundwissen zu Sachen haben, wo ich als erstes denke, oh, hm, okay, dann gucke ich es aber erstmal nach, bevor ich irgendwas sage oder mir eine eigene Meinung bilde. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist und dass das auch mehr Leute tun sollten, bevor sie irgendeine Meinung äußern.
1: Finde ich, ist ein fabelhaftes Schlusswort. dazu. vielen Dank äh, für deine Zeit. Abschließend, bevor wir komplett äh, das Mikrofon ausmachen, nochmal 26. bis 30. Mai. Ich glaube, das erste Spiel gegen Uruguay ist am Donnerstag. Ich glaube, 10.35 Uhr. Wir verbessern das nochmal, wenn die Uhrzeit jetzt nicht stimmt. Ähm, (lacht) Live und kostenlos seht ihr das auf dem äh, YouTube-Kanal der Fieber, auf dem Twitch-Kanal der Fieber und am Samstag ist dann Spiel 2, äh, nee
2: auch am gleichen genau, Tag.
1: Genau, später am Sonntag ist das zweite Spiel gegen Indonesien ja. und dann Frankreich, USA am Samstag. Genau. Es geht um alles und ähm, ja. wir wünschen euch viel Glück, viel Erfolg. Dankeschön. Wir werden es euch natürlich
0: verfolgen. Mhm. Alle Spielzeiten werden wir euch nochmal aufschreiben, ja, auf ja. allen Stellt Kanälen. Euch Verlasst Wecker. euch nicht auf mich. <lacht> genau <lacht> <Verlasst euch nicht. lacht> Das ist ja zum Glück, hier muss ja mal kein Wecker gestellt werden, weil Graz ist die gleiche Zeitzone. Also es ja, ist <lacht> also jeder, der dich jetzt mal in der, in der gleichen Zeitzone spielen sehen ja, will, jetzt bevor es wieder in den WNBA geht, kann mhm. das jetzt dann ja. auch bei der olympia machen. Ja, super damit sind wir durch mit dieser Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Wie immer gilt, lasst gerne ein Like da, abonniert uns auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal, welcher auch immer das ist und kommentiert fleißig über alle Kanäle.
2: Genau.
1: So ist es. Die nächste Folge gibt's wie gehabt in zwei Wochen. Bis dahin. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüssi.